0: Kde jsme se to zase odstli? Nejdřív v samé kopce nahoru dolů, husté lesy, teď dokonce tunel ve skále? Že ty mě tu chceš někde nechat jako jeníčka v lese a jít si sama na hrad? To
1: úplně ne, ale když o tom tak uvažuju... Ani
0: neuvažuj. Já jenže ten kokořín by se asi klidně do výčtu svých obraných prvků mohli zahřadit i fakt, že ho prostě nejde najít.
1: Však už je tamhle. De? Kousek nahoru, za těmi stromy, za chvilku už uvidíme hlavní věž.
0: A jo? Proč ho vůbec někdo stavěl tady v těch hovozdech?
1: Tak strážel docela důležitou kupeckou stezku, navíc prý fungoval i jako správní sídlo zdejšího kraje. Hele, jak to víš? Už jsem tu kdysi byla. Kokořínsko je na turistiku úplně ideální.
0: No teda, a bez mě?
1: <laughs> Není to pěkný pocit, co?
0: <laughs> no ale vypadá nádherně, o tom žádná. Skoro jako kdyby ho tu někdo postavil znovu.
1: No v tom vlastně nejsi daleko od pravdy. Hrad prošel rozsáhlou rekonstrukcí, tehdejší majitelí dokonce konzultoval i s předními českými historiky. Rozhodl se totiž vybudovat hrad znovu, tak aby ho turisté mohli navštěvovat v takové podobě, jakou měl v nějakém tom 14. století.
0: Ohoho, to je parádní přístup. Já bych teda jako zašel ještě trošku dál, že by hrad třeba obývala pořád stálá posádka, oděná v dobových kostýmech, mezi kterými by mohli lidé prostě chodit, pozorovat, Jak takové hradiště kdysi fungovalo?
1: Zase nepřeháněj. Buď rád, že si můžeme kokořín prolest aspoň takhle. A už nezdržuj, máme spoždění. Pan Castelanýří Látal už na nás zjistě čeká.
0: Stejně je to podivný název. Kokořín. Pamatuješ si, proč se tak jmenuje? Zní jako něco odvozené od kořené nebo kokrhání? Třeba to souvisí s těmi neprostupnými hvozdy, všude samý kořen?
1: Moc fantazíruješ. Tentokrát bude pravda asi mnohem všednější. V těch prvních písemnostech se o tomto místě mluví totiž jako o poplužním dvoře. Říkalo se mu Kokorzin. To jméno prý může být odvozené prostě od mužského jména. Asi Kokora, takže něco jako v dvorec, nebo tak nějak.
0: Hmm, moje verze mi přišla lepší.
1: Konec tlachání, jdeme se mrknout dovnitř.
2: Toho hradu se připisuje Hinkovi Berkovi z Dube. Nicméně před tímto hradem tady ještě byl takzvaný skalní hrad, kterýmu se říká Staráky. To je tady kousek v obci Kokořín, což je vlastně v několika patrech ve skále vybudovaný hrad, poměrně nedostupný. Ale teď v tuto chvíli teda není přístupný, protože vlastně je v privátním vlastnictví a, a je obehr, obe, obehnán dřevěným valem, takže, takže není bohužel přístupný. Takže to je asi vlastně první nějaké osídlení nebo hradní osídlení tohoto kraje. Nicméně potom samozřejmě tady bylo i dost, spousta dalších objektů, jako hrad na Hrasově a, a tady samozřejmě kousek Houska takový. No, takže Hinek Berka z Dubé zřejmě tedy jako někdy v těch 20. letech 14. století začal stavět tento hrad, který měl být zřejmě nějakým správním centrem jeho velkého panství. Tedy ty državy tady v okolí. Ten hrad sloužil jako správní centrum tady ty místní državy. Říká se, že to byl strážní hrad, protože tady vedla i jakoby kupecká cesta k údolím, takže i tuhle tu službu samozřejmě tady plnil. Ale dá se říct, že vlastně ne dlouho, protože s rostoucím komfortem, který byl vyžadován i na bydlení, tak ten hrad postupně vlastně přestal vyhovovat. Takže ještě někdy v 15. století, za doby husických nepokojů, tak tady ještě jako se bydlelo, nicméně vlastně už v tom 16. století Teď si nespomenu, na jméno majitelka už ho nechala zapsat jako, jako pustnoucí hrad. No jo, to byl u nás osud mnoha hradů. Někde to majitelé
0: vyřešili přestavbou, jinde, jako třeba tady na Kokoříně, hrad prostě nechali pomalu chátrat. Taková škoda.
1: Jako jo i ne. Vždyť si vem, že díky tomu, že tu hrad takhle chátral, tak v podstatě zůstala hmm. zachovaná jeho původní podoba. Jasně, dřevěné stavby zmizely, ty z ale vydržely.
0: Tak proto to tady mohli tenkrát znovu postavit. Nikdo v zhradu nic neměnil, nenabaloval na něj další nové stavby, tudíž nemuselo být tak těžké celou podobu obnovit.
1: Přesně tak. Tehdejšímu majiteli Václavu Špačkovi a historikům to dokonce ulehčilo práci. A stejně to znáš, co historik, to názor. Takže můžeme aspoň říct, že se té dávné podobě alespoň blíží.
0: Jak taková rekonstrukce vůbec probíhala? Hradu se v moderní době moc nestaví.
2: Špaček, který vlastně ten hrad koupil v roce 1896, tak vlastně koupil zříceninu. No respektive takhle koupil panství a uprostřed toho panství v lese byla nějaká hora kamení. A on se v roce 1911 rozhodl, že tuto zříceninu tedy jako uvede do původního stavu, v podstatě v podobě, jakou měl v té polovině 14. století. Oproti jiným rekonstrukcím, které v té době probíhaly, v rekonstrukce hradu Karlštejn, Bouzov, Hluboka, tak tady byla výhoda ta, že vlastně ty dispozice hradu de facto od těch počátků, od toho 14. století, byly zachovány. Že tady, že tady nebylo, nebyly žádné přístavby během té historie renesanční, barokní, protože někdy od 17. století, vlastně od 16. století ten hrad pustnul, a e, už do něho nikdo nezasahoval. Takže on měl vlastně výhodu v tom, že v podstatě on měl zachovaný gotický hrad a snažil se tu rekonstrukci e, pojit teda tak, že nechtěl e, si tam moc vymýšlet. E, přistoupil e, k té rekonstrukci poměrně zodpovědně, přizval si historiky a významní historiky a architekty té doby. Architektem byl Eduard Sochor, který už měl na svědomí několik takových historických rekonstrukcí. Potom přizval další historiky Augusta Sedláčka, Čenka Zíbrta, Zikunda Vintra, který mu vlastně pomáhali vlastně bádat, jak ten hrad vlastně v původně vypadal, nicméně samozřejmě historici se přou, jak případně, jestli hrad byl omítnut, což samozřejmě běžně se, běžně se dělalo, že hrady byly omítnuty, takže to, jak ta romantická podoba toho obnaženého zdiva, je teď, tak to nemuselo být. Jo? Tady se vlastně v té zřícenině, z té původní podoby se dochovala hlavní věž a obvodové zdivo velkého starého paláce a obvodové zdivo hradby.
0: To muselo stát takových peněz. Proč to ale vlastně dělal? Jako chápu, že chtěl mít svůj vlastní hrad, to chceme asi každý, ale ta finanční stránka už je potom vždycky trochu problém.
1: On to tady postavil jako turistickou destinaci. To je na tomto skvělé. On si nechtěl budovat nějaké honosné panské sídlo. Chtěl prostě místo ruiny mít na svém panství pěkný hrad. Tak, aby těšil i návštěvníky odinut. Jeho syn Jan potom pokračoval ve stavbě a zbudoval tady z toho takový památník své rodiny. Ostatně to je potom vidět i na freskách v paláci, kam se půjdeme podívat.
0: Hezký památník. Ale počkat, nejsme teď v prostorech paláce?
1: jsme, ale to je ten novější. Ten tady nechal pan Špaček znovu vybudovat. Původně se z něj totiž dochovaly jenom základy.
0: Páni, dva paláce, a to ten hrad zvenku ani nevypadá tak velký.
2: Starý pan Kastelán Smutný říkal, že vlastně ten Jan Špaček tenhle ten palác postavil jako futral na obraz. Já vysvětlím proč. Protože ten Václav Špaček byl celkem velkým mecenášem jak kraje, tak i mecenášem umění a on v roce 1901 koupil v Paříži od vdovy po Václavu Brožíkovi celou pozůstalost s ateliéru všechny obrazy. Ty zápětí taky všechny daroval v městu Praze. Ty jsou teď vystaveny, myslím, v Trojišském nebo část té sbírky. A on si nechal v podstatě jediný obraz, což byl hus před koncilem Kostnickým. Václav Brožík navaloval vlastně ten obraz ve dvou exemplářích. Ten první jako považoval jakoby jako takovou studii, i když to byl obraz 6,4 metru. A až ten druhý obraz, ten je teď samozřejmě na Staroměstském radnici vystaven. A on tedy jako v té pozůstavosti ten obraz e, koupil a jelikož součástí toho panství byl i zámek na, na Kokoříně, tak tam ho měl vyset. Nicméně e, začalo tam chodit hodně lidí a chtělo obraz vidět a furt tam na něj zvonili a chtěli, jako my bychom se rádi podívali na toho brožníka. Tak on potom vlastně se rozhodl, že ten obraz vystaví na hradě takže postavil tenhle ten novej palác a opatrovejš je takzvaná Brůžíková síň, kde byl ten obraz vystaven. Po válce a poznárodnění obraz byl vlastně zabaven a už se na hrad nevrátil je teď snad ve vlastní národní galerie. Takže. Co se týká vlastně dispozice toho hradu, tak dá se říct, že vlastně jsou stejné jako v té polovině 14. století.
1: Tady to vidíš. Hrad, který nechal ve středověku spustnout, můžeme dnes obdivovat v celé jeho kráse.
0: Je to skvělé, ale opravdu spustl, Nedobil ho někdo náhodou a nepobořil? Slyšel jsem, že se snad o něj pokoušeli husité?
1: Na to právě není dostatek důkazů. Navíc podle zkoumání archeologů a historiků by prý rozvaliny měli i trochu jiný charakter. Ale kdo ví, třeba hrad nějaké to obléhání skutečně zažil, jen už nám to dneska prostě nikdo nedokáže. Spíš to ale vypadá tak, že už prostě asi nebyl udržovaný, no a postupně se z něj stala zřícenina.
2: Zase si tady našli úkryt e, loupežníci. Traduje se tady, i když ne jako není to příliš dokázáno, ale traduje se, že tady sídlil Loupěžník Petrovský z Petrovic se svojí bandou a obtěžoval tady okolí výrazně, než ho, než ho tedy potom snad obyvatelé místního tady dohnali, přemohli. Petrovský ho odvlekli, nicméně jeho kumpány tvrdí se, že jeho kumpány tady jakoby pobily a zazdily. Což samozřejmě napovídá i to, že k tomu napovídá to, že tady při rekonstrukci byly naleze, bylo nalezeno 20 koster zazděných, který, jak se traduje, si různí výletníci během rekonstrukce roznesli jako na památku.
0: Kost loupežníka na památku. To je akce, která by dneska přilákala Davy.
1: Ale no tak.
0: Tady museli mít hledači pokladůžně.
1: Jasně, a při tom jejich neustálem hrabání a kopání to tady zvládli pěkně zdevastovat. Se potom nemůžeš divit, že zehrad proměnil na tak romantickou ruinu. Tákala i básníky, jako byl třeba Mácha.
0: Tak jako inspirace musel být Kokořín ideální. Temné rozvaliny za svitu měsíce, všude pusto a prázdno, uprostřed divokých, nekonečných lesů.
1: A se se tu muselo docela hezky nocovat.
0: No jo, ale zkuší v ruce. Padavko. Tak co, jdeme se mrknout na ten hlavní palác? Děm. Ohoho, tohle je konečně pořádný erbovní sál. Ty fresky štítonušů jsou nádherné. Ale to asi není původní, ne?
2: Veškerou výzdobu na hradě vyvaloval Julius Fischer. Je to žák Mikoláše Alše, ty štítonoši jsou vlastně inspirováni eh, novogotickými freskami ze hradu Zvíkov.
1: Koukni tady. Ten největší erb patří právě rodině špačků. Ty to tady dali celé dokupy.
0: Ha! On si dal ten kokořím spolu s půlkou českého lva i do erbu. No teda. Heraldicky to nevypadá vůbec špatně.
1: Schválni ale, jestli uhodneš, co je tady v tom sále divné.
0: Hmm. No, co by to mělo být? Velký hodovní stůl, krp, lustr, sedile pod okny taky v pořádku, zbraně na stěnách. Co by tu mělo být divné? Normální erbovní sál?
1: Podívej se pod nohy.
0: No co, kachle. A hele, na těch kachlíkách jsou obrázky. Počkat, co? Samé půlky koně, lvy a... poštovní trubky?
2: Jsou to v podstatě motivy z erbu špačků a ta poštovní trubka, takže Český lev je jasný a po, poštovní trubka a koně to mají spojit s tím, že on v podstatě dá se říct, že zbohatl na tom, že uh, provozoval poštovnictví, respektive přepřahal nebo půjčoval koně poštám a on měl v Ksaverově měl velké stáje a takže vlastně ta poštovní trubka je symbol vlastně jako jeho, jeho práce. Nacházíme se teď vlastně v druhém nadzemním podlaží. Je to tato místnost, která se říká Lovecký předpokoj. Levá místnost je dámský pokoj a pravá místnost je lovecký pokoj. Ten lovecký předpokoj zase Julius Fischer vyzdobil rytířskými a loveckými výjevy. Tady na té čelní stěně je symbolický souboj o panství Kokořín, vlevo Janřitka z Bezdědic, vpravo Jindřich z Janovic a Chlumce řešili spor o majetek, takže tady to je symbolicky vyobrazený. V podstatě tady je důkaz toho, jak ten Jan Špaček trošku pozměnil ten koncept rekonstrukce toho hradu na památník rodiny. Takže tady v těch loveckých výjevech jsou vyobrazeni Jan Špaček jako lovec, který se potká se svatým Hubertem a na druhé straně je jeho žena Jarmila na louze Tetřívku. Vpravo za ní, jako páže, je její syn Jarmil. A tady jsou vyobrazeni vlastně další syn Václav a dcera Hanna. V dávském pokoji je, je, jsou obrazy Hrzáno z Harasova, taky jedních z majitelů hradu. A tady vyšívaný paraván, to je takzvaná výcpávaná výšivka, barokní kolébka. Máme tady tradici, že která spaní si s kolébkou za, za, za kolíbe, tak do 9 měsíců má potomka. A máme spoustu děkovných dopisů i mailů, kdy Dámy nám píší, nedařilo se nám, nedařilo se nám, až když jsme si u vás zahoupali s kolíbkou, tak máme krásný synáčka. Takže kolébka asi funguje. Hmm. To
0: ti pak takový výlet na kokořín může pěkně změnit život. Myslíš, že ta kolébka funguje i na mužské?
1: Můžeš to zkusit.
0: Eh, raději ne. Jdeme se mrknout ještě výš? Třípatrový paláci ve středověku docela rarita.
1: Ale proboha, to poslední patro dostavili až při rekonstrukci. Vždyť se podívej
0: na ten strop. Hmm, pravda, nevypadá příliš dobově.
2: Ta eh, zvláštní vlastně klemba toho, to, toho podkroví, to je modřínovej modří vlastně, my tomu říkáme, lodní kýl, kdy byl dodatečně eh, ten strop zvednutý, protože původně byl úrovní nějakých 170-160 cm a nedalo se tady chodit, takže dodatečně vlastně se tady vystavil do té střechy druhý krov a na ten se vlastně zdvihla klenutá ten klenutý modřínový strop.
0: Tak co, dáme závod, kdo bude na dřív?
1: No, měl bys být opatrný. Je tam totiž. Pozdě,
0: budu tam první.
1: Au! Je tam totiž nízký tram, který snadno označkuješ čelem. <laughs>
0: Jsi to taky mohla říct dřív, že jo. Au.
1: Teda, ale zapomněla jsem, jak je ta hlavní věž vysoká. Takových schodů.
0: Aspoň si můžeš očkrtnout denní dávku cvičení. Huf, to je výška. Ale výhled je teda nádherný.
1: To ano. Vždycky mě zajímalo, proč je tedy ta podivná homule na vrcholku. Taková divná kamená špice.
0: No, to je prostě kamená střešní krytina. Dřív se to tak dělalo, protože případným obléhatelům potom šla jim těžko zapálit. Není to moc pravidelný tvar, ale tak bylo to efektivní. Co mě ale přijde zajímavé, tak je vlastně umístění té věže. Normálně kulatá obraná věž stála u brány. Aby ji mohla přeci krýt, tady je přesně na druhém konci hradu.
1: Tak to bude asi tím, že původní cesta k hlavní bráně se totiž vynula tudy, pod námi, podél hradu. Vidíš, ta věž vlastně mohla útočit na nepřátele mnohem dřív, než se vůbec dostala k bráně.
0: Jo, to by dávalo smysl.
1: Hmm, člověk by se mohl na ty krásné lesy a skály dívat celý den. Jen nějaké pořádné jezero, nebo řeka tomu chybí?
0: Tak jestli chceš z hradeb výhled na řeku, tak příště můžeme mrknout třeba na Střekov. Ten se tyčí nad Labem hned vedle ústí.
1: Proč ne? A uděláme si tam výlet lodí.
0: Víš, že mám na lodích mořskou nemoc.
1: Tak to máš štěstí, že řeka není moře.
0: Že já zas něco řek.